0: In freier Auslegung der Spielregeln habe ich heute mal beschlossen, nicht die 174, sondern den 17.04. als Inspirationsquelle für die Episode zu benutzen. Und zwar speziell deswegen, weil am 17.04. jemand Geburtstag hat, dessen Name jeder von uns kennt, aber von dem eigentlich kaum jemand etwas weiß. JP Morgan. Und woher kennen wir den Namen? Natürlich kennt man diesen Namen von der gleichnamigen Bank und Finanzinstitution. Die heißt aber eigentlich JP Morgan Chase und ist eine US-Bank mit einer Bilanzsumme von mehr als 2,3 Billionen US-Dollar, damit die größte Bank der USA und nach Forbes das weltweit zweitgrößte an einer Börse notierte Unternehmen. Und dieses monströse Unternehmen entstand im Jahr 2000, als nämlich JP Morgan Co. und Chase miteinander fusionierten. JP steht übrigens für Jean-Pierre Pont, oder wie immer man das als Amerikaner eigentlich ausspricht, und war der Sohn eines Bankiers und einer Lehrerstochter. Er hat unter anderem im französischsprachigen Kanton Waadt und an der Georg-Augustus-Uni in Göttingen studiert. Seine Profession, nämlich das Bank- und Finanzgewerbe, hat er natürlich zunächst in der Firma seines Vaters gelernt, und zwar in London. 1858 ging er dann nach New York und gründete dort 1871 mit einem Geschäftspartner zusammen, das Bankhaus Drexel Morgan Co., später dann bekannt als J.P. Morgan Co. Und er hatte ein glückliches Händchen. Richtig erfolgreich war er dann in der ersten Eisenbahnkrise von 1893, in der er die Reorganisation und die Finanzierung verschiedener Eisenbahngesellschaften sicherstellte. Das mündete dann in die Schaffung der größten Aktiengesellschaft der Welt, des Stahltrust United States Steel Corp., durch den JP Morgan in praktisch allen wichtigen industriellen Unternehmungen der damaligen Zeit seine Finger im Spiel hatte. Inklusive großer Schiffswerften, unter anderem auch der White Star Line. Ja, genau, das ist die Schiffswerft, die auch die Titanic gebaut hat. Und er hätte sogar an Bord der Titanic sein sollen für die Jungfernfahrt, war aber krank geworden und hatte deswegen abgesagt. 1903 bewies J.P. Morgan Voraussicht, indem er in die damals noch recht junge Automobilindustrie investierte und Geld in die Vorgängerfirma von Chrysler gesteckt hat. Würde ich sagen, hat sich vermutlich gelohnt. Wie reich J.P. Morgan zu seiner Zeit gewesen sein muss, lässt sich ermessen, wenn man sich überlegt, dass 1907 zur Börsenkrise er als Anführer einer Investorengruppe derart viele Staatsanleihen kaufte, dass er die USA vor dem drohenden Staatsbankrott gerettet hat. Die Größe seiner Unternehmungen hat natürlich nicht nur Freunde geschaffen, sondern auch einiges an Kritik produziert. So wurde er auch mehrere Male vor Gericht gestellt, allerdings auch immer freigesprochen, was ihn dann immer noch mehr bestärkte weiter zu investieren. Bis zu seinem Tod hatte er seine Geschäftsaktivitäten in die Eisenbahnbranche, ins Bankwesen, Schifffahrt, Telekommunikation, Elektroindustrie ausgeweitet und kontrollierte zum Beispiel 1901 die Hälfte des Streckennetzes der Eisenbahn und zwei Drittel der Stahlproduktion in den USA. Auch das Zusammenführen von Unternehmen gehörte zu seinem Handwerkszeug, klar bei solchen Summen, und so war er dann eben auch beteiligt an Gründungen und Zusammenschlüssen von Unternehmen wie zum Beispiel GE, General Electric, die Firma, die seinerzeit mal von Edison mitgegründet wurde. Ja, unterm Strich, JP Morgan war einer der Superreichen der damaligen Zeit und irgendwie wäre ich gern mal Fliege an der Wand gewesen und hätte zugehört wie in der schwarzen Privatbibliothek von J.P. Morgan, Entscheidungen rund um das Staatswesen der USA, die Finanzierung der großen Schiffsflotten, des Eisenbahnverkehrs oder so Dinge wie die Gründung von GE diskutiert wurden. Ich frage mich da, ob den Beteiligten eigentlich bewusst ist, dass das, was sie da gerade zusammenstecken, über hunderte von Jahren unter Umständen Bestand haben wird. Bis bald.